0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Gianni Agnelli var den mest karismatiske eieren i Juventus sin historie, men han var også mye mer enn det. Han var den mektigste og mest beundrede mannen i Italia, en fyr som drev fiat, som eide en fjerde del av den italienske børsen, og som hang med presidenter, artister, politikere og konglige. Bland sine venner hadde han Kennedy-familien, Henry Kissinger och David Rockefeller. Anneli kjørte raske biler, datet nydelige damer og eide palasser over hela Europa. Han eide så mye kunst at han hadde måttet kjøpe en villa kun for å oppbevare balleriene. Han gikk med korte slips og festet klokken over skjortærmet, en stil som mange kopierte. Selv om Anneli var fotballpresident og forretningsmann, ble han ansett som kongen av Italia. Dette er historien om en av italiensk fotballs mest legendariske skikkelser, Gianni Anjellis kjærlighetshistorie med Juventus begynte allerede da han var liten gutt. Det hele begynte i 1899, da bestefaren Giovanni grunnla Fiat. De neste 20 årene ble Fiat den største bilprodusenten i Italia, og i 1923 kjøpte selskap Juventus. Dette var før klubben hadde målt krefter på jævnlig basis med de andre store lagene i landet, for det var ikke før i 1929 at Serie A ble stiftet
1: som Italias første nasjonale seriemesterskap. Da Fiat hadde kontroll på Juventus, ga Giovanni ansvaret for klubben til sin sønn Eduardo. Den eldste sønnen til Eduardo var Gianni Agnelli. Så som far ofte gjør med sønn, så tog Eduardo sin kjære Gianni med på kampene til Juventus, och med finanserna till den mäktige Agnelli-familjen så blev Juventus väldigt goda. Från med den andre serias säsongen i 1930-31 så vann Juventus fem ligatitler på ra. Så i en ålder kun 8 år var Gianni allredig vant med att se sitt kärr Juventus vinna absolut allt. Men så ble familjen rammad av
0: en olycka. Edwardo hade ett sjöflyg han var ute och reste med och en dag i 1935 var han i flyet da det traf en tømmerstokk. Flyet havererte, og propellen kuttet hodet til Eduardo. Plutselig
1: hadde Gianni mistet faren. De neste årene ble unge Gianni opptatt av bestefaren Giovanni. Han studerte just ved universitetet i Torino, og det er derfor han fikk kalle Advokaten, selv om han aldri faktisk jobbet som advokat. Da 2. verdenskrig startet, slåss Gianni på östfronten hvor han ble skadet to ganger, og nesten mistet en finger på grund av frostskader. Gianni var også i herren i Nordafrika.
0: En gang var han involvert i en slåsskamp i en bar om en dame, og det ble så ampert at en tysk betjent sköt om i armen. Men Anjellie hade lært at man alltid ska vise klasse, og man skal aldri klage da var skutt, så kan
1: han ha drukket opp øllen sin, reist seg og gått ut. Da krigen var over i 1945, kom det nye, tunge nyheter for familien Agnelli. Giovanni ble tvunget til å forlate sitt kjære Fiat, fordi selskapet hadde produsert biler og militært utstyr for Mussolini og fascisterne. Giovanni døde kort tid senere, så nå sto altså Gianni uten hverken faren eller bestefaren. Før året var omme, mistet han også mora, Virginia Bourbon del Monte, der hun brakk nakken i en bilolykke. I en 24 år var Gianni nå familiens overhode. Gianni var allt for ung til å ta over Fiat.
0: Et familie med dem med råd om å leve livet litt før han begynte med business. Så mens familievennen Vittorio Valletta tok ansvaret for Fiat, slo Gianni virkelig ut håretet med kontoen full av penger, og alle privilegier man kan tenke seg, dro han til Sør-Frankrike. Der svide han av 100 000 dollar på Leopolda, en villa med 28 rum
1: som hadde blitt bygget for Kong Leopold av Belgia i 1902. Om du har tid, så er det nesten verdt å google denne villa Leopolda. Altså, det er en liten by av et kompleks med svømmebasseng og masse trær og flotte hager like rundt. Det sitter på toppen av en liten ås med en nydelig utsikt over Middelhavet, og i dag har denne villan en beregnet verdi på 750 miljoner dollar, noe som gjør han til den dyreste private eiendommen i hela Europa. Så rik og privilegert var Gianni Agnelli. Ved Villa Leopoldo tok Agnelli imot gäster som ofte
0: ble der i flere uker. Blant de besøkende man finne den dominikanske diplomaten Porfirio Rubriosa, den spanske reising Alfonso de Potago, filmbossen Jack Warner, den amerikanske skuespilleren Errol Flynn og ikke minst den sisilianske prinsen Raimondo Lanza. Og denne gjengen satt ikke og spilte jatsi og drakk Pepsi Max. Vi festet kveld etter kväll, gamblet tungt og sniffet mer enn et par striper
1: kokain. Dette var også en gjeng som i stor grad var single, og Gian Giannianelli var kanske den störste playboyen av de alle. Han hadde en stark uh, tenn, uh, krøll hår som var greid bakover. Han var eventyrlysten morsom, rik och charmerende. Han date bland blant andre Anita Ekberg, klesdesigneren Jackie Rogers och Pamela Harriman, Alltså den skiltes svigerdotter till själveste Winston Churchill. Angeli
0: tog damerna med på köreturer i sina Ferrarier. En av dessa bilarna hade tre säte föran og en annan hade skyltnumret 1. Vidst det blev det leje kjøre, köra, tog Angeli dem med på sin svarte yacht eller sin röda segelbåt som han styrte runt på den franske rivieran, men som kun hade tonklade runt sig. Jeg elsket virkelig alt som har vakkert med livet, sa Anjeli.
1: Og en nydelig dame var det vakreste Det er ikke godt å vite hvordan han fikk tid til allt dette, men mens Anjeli holdt denne livsskilen gående, så var han også president for Juventus. Han holdt denne titelen mellom 1947 og 1953, og dette var faktisk den eneste perioden hvor han skulle ha en eksekutiv, officiell rolle i klubben. Juventus vant to ligetitler med han som president, som jo er ganske lite til de å være i en sånn periode. Og mens det er vanskelig å si hvor mye tid Anjeli brukte på sine oppgaver i klubben, så kan vi trygt si at han brukte tid på veldig mye annet. Anjeli hadde en appetitt for livet som var helt enorm.
0: Antrim det eneste han var redd for, var å kjede seg. Han elsket for eksempel kresta i St. Moritz i Schweiz, og deltakerne la seg på en liten bobslede med hodet først, og så satte de utenfor en isette bana, hvor de nådde en fart på langt over 100 km i timen. Han satt også utenfor
1: skiløyper i enorm fart, og overlevde den rekke ulykker. Denne kjærligheten for fart og spenning fulgte Anjelli også som bilsjåfør. Han kjørte som et råskinn, selv om han var i mitten av tjukkeste Torino, og Henry Kissinger, som både var Angellis venn og passasjer, kalte disse turene en hårreisende erfaring. Vanlige folk hadde sikkert fått både bøter og ti men Anjelli var hele Italias prins, og politibetjenter som så han bryte fartsgrenser og kjøre på rød lys, de bare smilte og vinket. Det var likevel en gang at noen betjente å faktisk stoppe Anjelli i bilen. Da han rullet ned vinduet, så sade det til han «Advokat, er du virkelig nødt til å kjøre i din på gatene våre? Tror du virkelig ikke att vi kommer til å stoppa deg? Vi har jo lyst til å ut vilken modell du kjører i dag». Men Selika Anjelli
0: var immun mot alvorlige ulykker. En natt i 1952 hadde han vært på fest i Monte Carlo da han kjørte bil i 200 kilometer i timen. Plutselig mistet kontrollen og krasjet in i baksiden av en trauler som frakta kjøtt. Han brakk høyrebeinet syv steder, måtte tilbringe ni måneder i en sykeseng og knaska smertestillende tabletter i flere år.
1: Denne ulykka så ut til å dra Agnelli ut av denne ville unge livsstilen. Plutselig så det ut som han ble voksen. Året etter ulykka gifte med Marella Caracciolo di Castagnetto en italiensk adelskvinne, och till hvilesen så stilte Agnelli i dress och krykker. Agnelli sa også opp som president for Juventus. Nå var målet å gjøre det som på mange måter var skjebnen hans som familiens overhode, nemlig å ta over som chef for Fiat. Det att Agnelli hade levt i sus og dus, på ingen måte i veien för att han skulle ta kontroll över Italias viktigste selskap, han hadde vært en playboy da han var ung, sa journalisten Gianni Riotta, men ingen ekte italiener lot sig forferde av akkurat det. I
0: 1963 ble Anjeli administrerende direktør i Fiat, og tre år senere tog han over for Valletta. Anjeli var nå 45 år, og hadde en større innflydelse og bedre teft enn de fleste. Han gjorde snart Fiat til en av de største bilprodusentene i Europa. Samtidig vokste han selskapets portefølje ved å investere i alt fra finans til klær, mat og forsikring. Men dette var ikke nødvendigvis arbeid som gjorde Anjelli tilfreds. Jeg er ikke så sikker på at man blir lycklig av å være forretningsmann,
1: sa Anjelli. Det er mer plikt enn en drøm. Men det som var en drøm for Anjelli var å føre Juventus tilbake til toppen. Og selv om han ikke var direkte involvert i klubben lenger, så var han lagets mest berømte fan, og Anjeli-navnet var alltid synonymt med Juventus. Dessuten hadde Anjeli alltid fullt nøye med på vad som skjedde i klubben. I 1954,
0: altså året etter at Gianni hadde sagt opp som president, hadde ansvaret for Juventus skottet i Umberto. Han skulle visa seg som en veldig slu direktør. Under ham hentet Juventus Omar Sivori fra River Plate. Og den ruvende valisiske spissen John Charles, en legende vi husker igjen
1: fra vår sesong om Leeds United. Disse to stjernerne spilte sammen med kapteinen Giampiero Bonniperti. Sammen formet de Il Trio Magico, et magisk trekløver på topp som egentlig hade absolut alt, Sivoris teknikk, Charles luftstyrke og Bonnipertis taktiske hode. Sammen førte de Juventus til tre ligetitler mellom 1958 og 1961.
0: Men de gode tidene skulle ikke vare. I 1962 sa Umberto Anjeli opp, og med det falt Juventus umiddelbart ned fra tronen. De skulle ikke slå skikkelig tilbake før i 1971, da Anjeli-familien ga presidentrollen til Boni Perti, som nå hadde lagt opp som spiller. Samme år ansatte de en trener som het Sesmyr Vykbalek, som faktisk var onkeren til Senex Seman. Og Seman kan du høre mer om i vår sesong nummer 18. De näste fire årene vant Juventus tre ligatitler. Den eneste gangen de ble slått var i 1974, da Giorgio Quinalias voldige og fascistiske lasio-lag vant en overraskende
1: skudetto. For mer om dette laget kan du høre vår sesong nummer 16. Dette tapet mot Lazio var likevel mulig å tolerere for Anjelle-familien. Men da Juventus tapte ligatittelen til lillebroren Torino i 1976, da gikk de tom for tålmodighet. De sparket treneren Carlo Parola, som hadde erstatt av Vykpallek, og så høyret in en trener som bare var 36 år gammel, og som nesten ikke hadde bevis noe som helst fra trenerbenken. Han hadde kun én fullsesong bak seg i Serie A, og da hadde han tatt AC Milan, til tredjeplass.
0: Men av en eller annen grunn hadde Gianni Agnelli tro på denne fyren. Agnelli var nå tungt involvert i Juventus, og en dag i 1976, klokka halv syv på morgen, ringte han sin ferske trener. God morgen, sa Agnelli. Hvordan går det? Mannen på den andre enden av linjen var Giovanni Trapattoni.